0: hat die Absicht, eine Mauer Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann, das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort,
1: unverzüglich, mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom westöstlichen Allmann, wir begrüßen euch ganz herzlich zur 48. Folge mit dem Lied The Shire aus dem Soundtrack von Herr der Ringe, der uns hinausführt in, in ganz tiefe Weiten und wunderbare Szenerien. Ich hoffe, wir können euch heute was bieten. Ich freue mich auf diese Stunde und ich freue mich auf... Ralf Baudach, der noch an der Klarinette hängt ähm, und, und will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Justus Geilufe und, ähm, oh, wow, ich bin fast sprachlos. Ähm, wir hören jetzt einfach noch die letzten Takte. Schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Ja,
1: herzlich also, willkommen. Zu jetzt Podcast. hast du schon das runter, runter moderiert. Schade, schade. Was das ist ja das? Der ich hör dich, nicht, ich, ich, ich muss dich lauter machen. So, jetzt höre ich dich. Was hast Toll. du moderiert? Ich habe kein Wort verstanden. Du, du hast
0: das so, so ab, abmoduliert jetzt. Dass, dass wir, ich dachte, <lacht> wir können jetzt noch eine Minute einfach so ein bisschen in, die, in, die, in das Auenland. In der, in der Präsenz sein. In der Präsenz ja. sein. Sagt ja. man das
1: in, 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 in den Bibelkursen so oder ist das eher so eine Art
0: Selbsthilfegruppenvokabular? In der, Selbsthilfe nee, mal, in der, in der ich glaube, das ist nochmal eine andere Formulierung, aber diese dieses, ja, es soll so ausdrücken. Ähm, wir, wir lassen jetzt einfach mal zu, dass wir vielleicht mhm. auch mal nichts sagen müssen, sondern einfach mal ähm, hören, fühlen, da sein. Mhm. Ja. toll. Ich glaube, ich, glaube, ich glaube, The Shire, oder? Ist das ist der, der Titel dieses Films? Du ja, kennst genau. natürlich
1: als ähm, multinational bewandeter Mensch, kennst du natürlich den englischen Originaltitel und kennst die Filme auch nur im englischen Original. Es gab Zeiten, da brüstete man sich damit. Ich kenne ihn nur als den Titel Das Auenland Motiv. Das das ja. klingt wieder so technisch, so richtig schön deutsch, das Auenland-Motiv. Motiv. Alles muss ein ja. Motiv haben. Mörder, Musik, ja. alles braucht ein Motiv. Und, ja. ähm, da muss ich direkt mal, wo wir zum Motiv kommen, muss ich direkt an die richard Wagnersche Art zu komponieren, mit dem Leitmotiv denken und bei Richard Wagner denkt man natürlich sofort an äh, seine antisemitistisch, antisemitischen Neigungen und ja. da denkt man dann sofort an Hitler. Und da möchte ich... Ähm, dich ansprechen auf etwas, was mich doch die Woche über umgetrieben hat und es kann sein, dass es jetzt zum ersten tiefgehenden Streit zwischen uns kommt und wir eine Paartherapie brauchen. Denn du Hi. postest ja jede Woche an einem Sonntag, wenn wir unseren Podcast veröffentlichen, postest du, dass wir diese Folge veröffentlichen und machst quasi Werbung posten für alle ähm, nicht oh auf sein, denn oh Gott, und diese, diese Woche, Woche hast du nicht, nicht gemacht mal. und ich dachte, könnte es sein, meine Antennen sind manchmal zu fein, dass die Tatsache, dass in dem Titel der letzten Folge das Wort Hitler vorkam, dass dir das eine Spur zu heftig war?
0: Nee, nein, nein, war die nein. War nicht heftig genug? Die, hat noch Mussolini äh, gefehlt? Ich, nein, ich habe, also A, realisiere ich es jetzt gerade erst. Wir hatten ein, wir, wir, ich könnte mir vorstellen, dass das so funktioniert hat, wie man mit dem Rauchen auch aufhört, dass wenn die Orte und Zeiten, wo man normalerweise raucht, wegfallen, hm. das Aufhören mit Rauchen leichter fällt. Aha. Und ich war dieses Wochenende einfach nicht zu Hause und normalerweise poste ich hm. den, die neue Folge, wenn ich auf dem Weg vom Bett in die Küche Sonntagmorgen. Ja, also sozusagen, wenn ich aufgestanden wichtig. bin. Ja, ja. ja, und wenn ich aufgestanden bin, gehen meine Jungs irgendwie erstmal mal aufs Klo und dann irgendwie in die Küche und die mhm. rennen natürlich vor und dann habe ich eben so ein Zeitfenster von irgendwie fünfeinhalb Sekunden auf dem Flur. Mhm. Also sozusagen, wo es hier blauer Salon, grüner Salon und dann rüber, wo es dann reingeht in die Bibo. Ja. Da habe ich ja dann eine kurze Zeit und dort gehe ich dann rein, also öffne Spotify und poste dann in der Story. Mhm. Und weil ich eben Einkehrtage in Wittenberg geleitet habe,
1: Ah.
0: Äh, habe ich die, einfach diesen Gang nicht gehabt und hatte vor allem eben sozusagen in, in, einem, in einem anderen Haus, mhm. in einer fremden Umgebung die zwei Kinder und ich habe ja auch und die Schon hast Leitung. du mich vergessen? Ich bin dann einfach ich, nicht mehr da. Und ich schon habe ich, hab, schon hab ich dich vergessen. Ja, aber ja. es war auch wirklich einfach ganz toll, weil diese Einkehrtage in Wittenberg, die waren, also war einfach, es hat irre viel Spaß gemacht, so eine große Gruppe. Toll. Und dann waren wir eben in der Schlosskirche zum Gottesdienst. Und dann, das war einfach, ähm, oh, 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 ja, das, Entschuldigung. Ich werfe es dir nicht heißt, vor, es,
1: aber du weißt, was das bei ich, mir auslöst. Ich habe ich, ne, so, so, ja,
0: so, ja. So es wahrgenommen, ja? <lacht> ja ich habe es erstmal registriert. Das sind ja so schmerzhafte Sätze. Nee, ist ja nicht schlimm. Man nimmt es ja trotzdem wahr. Aber ja, ich habe dennoch.
1: Hast so also du die aggressive? Ja, so bin ich grundsätzlich unterwegs. Und wenn ich immer diese Folgen fertig produziere, die sind dann ja so meistens Freitag fertig und dann vergebe ich einen Titel und so weiter. Und dann sozusagen, dann sitzt dieser Titel erstmal im luftleeren Raum, ist noch nicht veröffentlicht, aber er existiert. Und ich könnte ihn noch bis Sonntag verändern. Und ich ja. dachte am Freitag noch so: oh, geil, dieser Titel, wer Jazz spielt, kann kein Hitler sein, ist ja quasi ein Zitat aus der Folge. Das ist so provokant, da kommt Hitler drin vor, ist alles drin, auch Jazz, auch als Trigger. Word für viele, F ja. schlimmer noch als Hitler für manche, gleich zwei Triggerwörter drin, das kann nur gut sein. Und dann wachte ich morgens am Sonntag auf und die Folge war ja mitternachts automatisch. Ähm, ah, und es war zu spät. Es war quasi, ich könnte den Titel theoretisch noch ändern, aber wie stünde ich dann da, als jemand, nee, der hätte, einknickt? Ja. Das wäre ähm, ja wie der WDR, der angesichts eines Shitstorms von Rechten bis äh, Rechtsextremen einknickt, nur weil er einen Chor äh, sozusagen hat äh, singen lassen. Meine Oma fällt im Motorrad und einen anderen Text drauf. Naja, mit der, mit der Klimasau oder wie auch immer. Was ich sagen will, ich bin nicht eingeknickt, aber hatte doch einiges in dass ich dachte, ah, jemand, der unseren Humor nicht kennt, denkt dann, alles klar, die Geschmacklosigkeit hat Einzug gehalten beim westöstlichen Eimer. Und diesen Eindruck wollte ich natürlich nicht erwecken. Wie findest du das aber so im Nachhinein, den Titel?
0: Ähm, ich habe die, die, den Titel erst gesehen, als wir aus der Schlosskirche rauskamen und Teilnehmer des Wochenendes, die fleißige Hörer sind, mhm. die neue Folge geöffnet hatten und eben lachend über dem Handy so. standen, saßen, also sozusagen ah, okay. um, um ein Handy drumherum standen und eben gemeinsam den Titel gerade lasen. Mhm. Dann kam ich dann dazu und sagte: Was ist denn hier so? Dachte, Entschuldigung, was ist denn hier so witzig? Und dann haben sie gesagt. <lacht> guck mal den neuen Titel der Podcast Folge und, so, so. und dann war aber dann hatten wir eben noch was vor wir mussten so ein cooles Video vor der Schlosskirche drehen was ah. du sicher auch gesehen hast mhm. und was eine Hamburger eine Hamburger Meme Seite gerade ähm, äh, neu äh, zu einem neuen Reel gemacht hat nämlich ähm, junge Männer aus Harvester Hude nach dem Gottesdienst ja, ähm, ja ihr sah so und, aus
1: aber ihr wart ja aus ganz Deutschland ne? und
0: also, die oh. ja ja und die und die und das das mussten wir eben noch abdrehen mhm. und deswegen war dann die Folge sozusagen war wieder der Podcast das war die zweite Reihe. Ja, ja. ja. Mhm. Und dann und dann äh, die dann musste ich Adam ähm, auf seinem Minifahrrad durch ganz Wittenberg schieben. Dann waren wir erstmal ein Apero nehmen. Warst ähm, du eigentlich,
1: kurze Zwischenfrage, warst du äh, quasi alleinerziehend und gleichzeitig die, die Einkehrtage genießen dort unterwegs? Nee,
0: Anne war mit Anne okay. liebt Wittenberg. Mhm. Ja, das Anne, ist nicht Anne, schwer. ja. Ja, Anne liebt Wittenberg und ähm, wir haben wirklich alles extra so gedreht. Mhm dass wir wirklich als ganze Familie da sein konnten und wir ja. haben den ganzen, wir waren bis äh, Sonntagmittag, war das Wochenende und dann haben wir den ganzen Sonntagnachmittag noch ähm, in Wittenberg verbracht, sind da in zwei Museen gegangen, mhm. äh, sind abends um sechs dann langsam losgefahren, war wirklich traumhaft schön und Anne liebt das eben dort mhm. und ähm, als alte Lutheranerin wir, wir, ja. wir sind wir sind ein wir sind bisschen bisschen groggy ähm, dann zu Hause gewesen und bisschen schwer in die neue Woche gekommen aber mhm. war, war war echt toll, aber, aber krass, jetzt Du hast es, also ich habe es echt nicht bewusst äh, wahrgenommen. Jetzt, zur ja. Einordnung ist es Dienstagmittag. Also die, genau. zwei Tage später habe ich es erst gemerkt.
1: Ja, okay. Ja, also ich habe auch überlegt, ähm, dann, als ich Sonntag ein bisschen drüber, in Anführungsstrichen geschlafen, eher nachgedacht Als die, hatte, Trä
0: als die Tränen getrocknet waren. Genau, und, und, und
1: der Schock, dass ich das wirklich veröffentlicht habe, so wie Can You Rest, <lacht> wenn er irgendwie so ein Video veröffentlicht und zwei Tage ja. später feststellt, boah, was habe ich denn da geäußert? Ich, ich finde ja. doch Hitler eigentlich gar nicht toll. Ach, haben wir schon wieder ja. Naja, ähm, so fühlte ich mich, aber dann dachte ich, das hey, das sag, ist das ein, sag,
0: was. Kanye West berührt seine Hitler-Verehrung? Das haben wir noch nicht mitbekommen. <lacht> naja, es gibt doch von Kanye West Nee, nee, okay. kann ich ne? also ja. ich, ich, ich kenne ich kenn von Kanye West nur die antisemitischen Äußerungen, also nicht ah, ja. die Entschuldigung dafür. Nee, aber vielleicht, vielleicht findet ihr ja doch statt
1: vorbei. in seinem Kämmerlein. Also er würde <lacht> sich das nie eingestehen, öffentlich, ja. dass er dieses, diese, diese Reue zeigt. Was ich sagen das will, kann sein. dass ich dann dachte, ja, es ist ein Lackmustest für unsere Hörerschaft, auch für die Feedback-Kultur, die ja bei mir gar nicht so ankommt. Ich kriege sehr wenig, um nicht zu sagen, gar kein Feedback. Ähm, naja, das ist übertrieben, aber nicht so ausführlich ist, dass die Leute sagen, oh, bei dem Titel, seid ihr euch da sicher. Also es, es gibt höchstens mal so ein Herzchen, ein Daumen hoch oder so. Also die Leute sind sehr, sehr, sehr genügsam und ertragen viel. Das finde ich sehr schön. Also Lob an euch da draußen. Ja.
0: <lacht> Tolle Hörer-Community. Genau. Danke. Nicht mal alles. mit
1: Hitler kann man sie schocken. Ja. Ähm, womit man äh, mich geschockt hat, jetzt gerade aktuell, wie gesagt, verzeiht es uns, wir sind Dienstag, wir sind ein bisschen in der Vergangenheit für euch, aber noch mehr in die Vergangenheit geht man ja, wenn man sich vergegenwärtigt, was heute passiert ist. Heute wurde eine RAF-Terroristin oder muss man sagen Ex-RAF-Terroristin festgenommen, Daniela Klette, die äh, ja, zur dritten Generation der RAF gehört und da musste ich sofort an dich denken. Wenn das Thema auf RAF kommt, muss ich sofort an Justus Geilhofe denken. Raff, ja. Weil, ja, Justus... Alles Pfarrerskinder. Ja, erstens das und weil, ich erzähle dir gleich noch eine Story dazu, da wirst du aus dem Latsche kippen ja. äh, oder aus deinen Bootsschuhen oder aus deinen erzgebirgischen Filzpantoffeln. Ich weiß nicht, was ja. du da trägst. Ich, ha, ich, hab ich hab's die gerade an, die Alpenstocker Filzpantoffeln. Sehr, sehr gut, denn du hast ja ein großes Fabel für das ähm, Deutschland, für die Bundesrepublik der
0: 70er, 80er Jahre und das war da ja, ja... Vor allem für Carsten Rohwedder. Ja, ja also wegen vor allem des, für na, Carsten Rohwedder.
1: War der auch Pfarrerskind oder wie? Nee, das nicht.
0: Das Aber nicht. er, war, er wurde, wurde von der RAF
1: ähm, getötet. Stimmt, ja. genau. Ähm, und jetzt erzähle ich dir mal die Story. Ähm, meine Mutter hat äh, seit ihrer Ausbildungszeit, sie ist ja Kinderkrankenschwester ausgebildet, hat sie eine eigentlich ihre beste Freundin. Und die Familie dieser besten Freundin, die waren direkte Nachbarn von Enslin, genau. Ähm, Gudrun nee, Enslin war das. Ja? Okay. Die war direktes Nachbarskind der besagten Freundin meiner Mutter. Und das war ja. auch eine Pfarrersfamilie. Und äh, mhm. man hat sich immer gefragt, also im, im Dorf, dort im Ort, wie, wie konnte das passieren? So ja. eine wohlbehütete Familie und so weiter. Also wir wollen nicht zu christlich werden, aber was ist das, was bei manchen Pfarrerskindern, man kann es ja offensichtlich nicht pauschal sagen, denn du bist, soweit ich weiß, kein Terrorist geworden, aber ja. was ist das, was Vielleicht manche... Vielleicht würden andere
0: auch anders sagen, aber ja, also erstmal in der Selbstwahrnehmung <lacht> würde ich auch sagen, stimmt. <lacht> ja. Gut, gut, ja. und Elstin würde auch nie sagen, weil hätte nie gesagt, dass sie Terroristin ist, sondern eben,
1: ähm, eben. Visionärin oder so. Ähm, aber, <lacht> aber was ist das, was glaubst du, was ist, ist das ein, ich formuliere es mal böse, ein das Korsett des Glaubens, was manche als Korsett empfinden, wo sie dann ausbrechen wollen und dann
0: ins andere Extrem schlagen? Ich glaube, das hat eher strukturelle Gründe. Das hat ganz viel mit äh, Erziehung oder auch mit dem Ort des Aufwachsens zu tun. Mhm. Ähm, die Pfarrerskinder wachsen, das sehe ich ja bei, bei mir und das sehe ich bei meinen Jungs, du wächst ja als Pfarrerskind, zumindest wenn du ein klassisches Pfarrhaushalt, das, was es ja immer weniger Gibt ja, hast, logisch, ja. wächst, du ja, wächst du ja so auf, mhm. dass du relativ schnell der Meinung sein könntest, du bist wirklich was Besonderes. Ach ja? Also du, naja, du wohnst in einem in der Regel wunderschönen, uralten, großen Haus. Mhm. Vor dir haben da sozusagen, also seit 500, 600 Jahren wird dieses Haus belebt. Hat eine zentrale Rolle, ob zumindest in der Geschichte oder heute, mhm. in dem Ort. Mhm. Jeden Tag kommen zig Leute zu dir mhm. jeden Tag wollen sich Leute was von dir ja, ja. Ähm, die in der Regel bist du oder deine Eltern beliebt, mhm. das heißt ähm, du wirst also kriegst in der Regel immer Geschenke oder Süßigkeiten oder mhm. also sagen mhm. du, du wirst so behandelt wie viele andere Kinder nicht behandelt werden Versteh. Gleichzeitig hast du Eltern, die sagen äh, Achte mal auf das, was du machst mhm. äh, die Leute gucken. Das heißt, du wächst auf mit dem Bewusstsein, die Leute gucken auf dich. Oder sozusagen, du, du kriegst gesagt, Leute gucken auf das, was du machst. Ja, ja. Das ist ja das ist ja ein Druck, aber es ist ja auch ein Lob. Oder es ist ja ein Zuspruch, wie auch immer, wie, wie du das beschreiben willst. Ja. Ähm, und dann wächst du intuitiv, also sozusagen die Leute gucken ja, weil du das Pfarrerskind bist. Das heißt, dein Aha. Vater ist der, der den lieben Gott im Ort vertritt. Mhm. Das heißt sozusagen, du lernst, dass dein Verhalten etwas mit dem lieben Gott zu tun hat. Ja, okay. Also irgendwann wachsen Pfarrerskinder mhm. hinein in so eine Atmosphäre, mhm. dass also anders ausgedrückt, du kannst eigentlich gar nicht anders als Pfarrerskind aufwachsen als mit einem großen Sendungsbewusstsein. Verstehe. Mhm. Und das Sendungsbewusstsein, das ja, das kann ja an vielen Orten enden und im Moment endet es ja bei Rezo. Ähm, oder äh, es, es gibt, kann, der eben sehr auch christlich mal, ist, ne? oder ne, der ist, ist er auch nee, mal, ne? ein evangelisches Pfarrerskind. Nee, ist ein evangelisches Pfarrerskind. Und das kann auch enden, eben glaube ich, in so einem Moment wie bei Gudrun Enslin, dass. Oh. Die, die Ja, die wächst eben in so ein Sendungsbewusstsein hinein, die wird vielleicht von ihren Eltern großes Gerechtigkeitsempfinden beigebracht bekommen haben mhm. und dann wird es irgendwann, dann gibt es ja auch Aussetzer um. in Biografien ja. Ja. und dann ist eben so eine Frau mit, mit, mit einem hohen Selbstbewusstsein, mit einem hohen Sendungsbewusstsein, mit einem ja. hohen Gerechtigkeitsempfinden, die kommt in irgendeine Bubble, liest irgendein Buch, mhm. erlebt irgendwas, wo sie dann ähm, rausfällt aus der Matrix und dann wird sie Linksterroristin. Mhm. So erkläre ich mir das. Ja. Also, weil, das zieht sich ja, es zieht sich ja durch, dass Pfarrerskinder, Stuckrad Barre, Nietzsche, hm. keine Ahnung, also es gibt ja eine ganze Reihe, die hm. immer, immer, Merkel, die immer wieder ja. so hervorkommen, wo man, wo man irgendwie sich denkt, naja, irgendeine, irgendeine Parallele muss es zwischen diesen Biografien geben. Ja. Das glaube ich, schon das, dieses, was ich gerade beschrieben habe, auf wachsendem Pfarrhaus. ja, ja. Daher auch der Spruch unter uns Pfarrerstöchtern. Ich glaube, das unter kommt aus der RAF. Ja. Ja. Mhm.
1: Ja? Ähm, apropos RAF, die CDU will ja ihr
0: Grundsatzprogramm äh, jetzt langsam mal... <lacht> Geil. Nee, bleib mal dran. nee, das Lachen ist doch jetzt blöd. Das hättest du jetzt ohne Lachen rüber, rüber. das wäre gut gewesen.
1: Ja, das wäre gut gewesen, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Aber sagen wir mal, Menschen, die ein Anliegen haben und auch die CDU hat eins, ich habe es jetzt nur überflogen, wie es so journalistische Art ist, wenn man nicht viel Zeit hat, dass natürlich angestrebt wird, wieder zur Atomkraft zurückzukehren und ja. äh, Wiedereinführung der Wehrpflicht oder zumindest eines in irgendeiner Form Gesellschaftsjahres. Das sind äh, lauter Sachen, ähm, das könnte spannend werden für die Landtagswahlen, aber auch für die Bundestagswahl. Denn ich glaube, das wird viel zu wenig thematisiert, ich glaube, die CDU kann tatsächlich der AfD noch einiges abgraben. Achtung, steile These. Wie siehst du das? Die,
0: sozusagen die Neuausrichtung?
1: Ja, wenn sie sozusagen ja. sich endlich auch... Es ist ja mal so ein bisschen verdruckst, dass nur so zwischen den Zeilen oder hinter Türen gesagt wird, ja, wir wollen uns eigentlich aus der Merkel-Ära herauslösen, wir wollen uns stark davon abgrenzen, aber so richtig trauen ja. sie es nicht, weil sie wissen, die Popularität rührt auch daher über die Jahre und so weiter und so fort. Aber ich glaube, jetzt wollen sie es machen. Also sie wollen Merkel hinter sich lassen, ist
0: mein Eindruck. Ja, das ist klar. Also glaube ich schon. Also ich glaube auch, dass es das Potenzial hat, die die Wähler der AfD zurückzuholen, die im wahrsten Sinne des Wortes eben keine Alternative sehen. Also es gibt ja eine mhm, Reihe von ja. Leuten, die die AfD, die die AfD wählen, weil es in dem gesamten Spektrum keine Partei gibt, die, jetzt mal blöd gesagt, ausspricht, dass so zwei, drei Grundprobleme einfach im Moment nicht gelöst sind. Mhm. Und sozusagen die AfD macht das auf eine unproduktive Art und Weise, aber sie ist letzten Endes trotzdem die Einzige, ja die, ja, die irgendwie ähm, beispielsweise bei der Migration sagt, ähm, es ja. geht so nicht, Punkt. Ja. Ähm, und die, da werden natürlich jetzt linke Zuhörer irgendwie sagen, naja, also selbst die SPD redet jetzt von Abschiebungen im großen Stil mhm. und so weiter, mhm. aber, so, aber trotzdem die Wähler, die also so diese klassischen CDU-Wähler, die seitdem sie 18 sind, ähm, immer CDU gewählt haben und die halt jetzt Mitte 50 oder Mitte 60 sind mhm. ähm, und die halt irgendwie sagen so, naja, wir haben immer Kohl gewählt, wir haben immer irgendwie Merkel gewählt, weil das für uns in der Regel Figuren waren, die eine zu, also die, die berechenbar zuverlässig, mhm. die äh, relativ langsam, aber dafür stetig Politik gemacht haben. sind ja, auch Wort, vorhersehbar. Und ja, deren Wort galt. Ja. Ähm, da kam keine großen Umbrüche und es war damit zu rechnen, dass den Bürgern nicht zu viel zugemutet wird. Sonst wurde immer geguckt, äh, wie kriegen wir das so hin, dass die Mitte oder dass sozusagen die Breite der Bevölkerung äh, relativ gut irgendwie durch ihr äh, sozusagen Schulabschluss, kriegen Eigenheim, äh, Rente, Rente kommen. Ja, ja. So Also irgendwie der Versuch, gute Schulbildung, sichere Jobs, halbwegs ordentliche Löhne, ähm, mhm. bezahlbarer, bezahlbarer Bauplatz und abgesicherte kleine Rente. So, das ist ja irgendwie das Versprechen. Alles das ist jetzt futsch, Bildung wird immer schlechter, ähm, Bauplätze kann man nicht mehr bezahlen, Jobs sind ähm, unsicher und die Rente sowieso. Mhm. Und, äh, und es gibt jetzt irgendwie eine Partei, die eben sagt, naja, ähm, wir haben eben in den letzten 15 Jahren einfach uns zu viel vorgenommen. So wie halt Gauland sagt, ähm, Frau Merkel, wir wollen das gar nicht schaffen. Ähm, und ich glaube, ähm, Wobei wenn, ja einige wenn, auch
1: sagen würden, ja, die CDU hätte sich mal was vornehmen sollen, sie hat viel verschlafen. Also das ist mal ja. so Eigensicht und Fremdsicht. Äh, driften da ja, weit auseinander. Ich,
0: ja, aber so in der gesellschaftlichen Atmosphäre, so eben dieses, dass die Leute irgendwann das Gefühl hatten, nee, wir schaffen es nicht mehr. Und ja. dann eben einen Gauland hatten, der sagte, ja, wir wollen es ja auch gar nicht schaffen. Und diese Klientel, das könnte ich mir schon vorstellen, mhm. dass die so über, über diese, sozusagen über, über Linnemann, über Merz. Ähm, ich könnte mir auch so in Berlin vorstellen, über Joe, wie heißt er? Joe. Laschet. Der Neu ne, der, <lacht> der, Sohn von Laschet. der neue Kultursenator, äh, Ja ja, Chiala? der auch im CDU-Bundesvorstand ist. Chiala. Oder Chiala. Joe Chiala. 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 Ja. Um, über, ja, ein CSU, da fällt mir gerade nicht so ein. Nee. Dass die, also genau, dass die vielleicht in ein, zwei Jahren sagen, nee, ich nehme das der CDU ab, dass sie wieder dort unser Partner ist. Mhm glaube ich schon, aber die die Merz hatte ja relativ am Anfang mal in der Außenkommunikation den Bruch mit Merkel probiert hm. und ich Nicht glaube da hatten ja, sie ja. so so einen Gegenwind oder so eine, so eine, so eine, so eine Einordnung nach rechts erfahren, dass ja. sie irgendwie gesagt haben: Oh, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten, hm. sonst, sonst stehen wir so Werteunion-mäßig da. Ja, ja. Und ähm, machen das vielleicht, also vielleicht hat es eben auch das neue Gesicht gebraucht. Ähm, und Linnemann kommt ja einfach so so ultra seriös, aber halt auch bra und, und brav rüber, ja. dass man, glaube ich, einfach, wenn er das jetzt so macht, einfach dahinter nicht ähm, phänotypisch so einen Gauland 2.0 oder so erwartet. Nicht, ja. Und deswegen kann, könnte das sein, dass mhm. er, das könnte sein, dass er diese Transformation so hinkriegt, dass es vielleicht einen Wählerstamm gibt, der sagt, ach den gebe ich eine Chance. Oder also ich wenn, mir wenn das, das jetzt so bleibt, ne? ja genau. Ja.
1: Ja. Ja. Also das, ja. ich erkenne ein bisschen wieder die Kohl CDU darin wieder, ja, dann dann wähle ich sie jetzt wieder. Das das glaube ja, ich auch. Das, ja und das
0: und das ist auch meine Beobachtung generell gerade jetzt hier in Sachsen, die AFD wird schon wird schon nervös. Also eigentlich, mhm. die, die AfD wird eigentlich schon nervös, wenn es überhaupt Gegenkandidaten gibt. Ja, ja. Genau. Und wenn die, wenn so spürbar wird, naja, die machen irgendwie auch einfach ihr Ding, die haben auch irgendwie ein Programm, die haben auch ein Selbstbewusstsein, die sind auch jung, mhm. dann äh, hat die AfD in der Regel gerade trotzdem die Oberhand, aber trotzdem ähm, herrscht da durchaus eine gewisse Dünnhäutigkeit und Nervosität. Mhm. Also das ist so generell meine Beobachtung, wieder Dirk Neubauer hier in Mittelsachsen, aber da gibt es auch andere Beispiele, in dem Moment, wo das Personal stimmt, hat die AfD es eigentlich schon relativ schwer. Mhm. Also die, die Stärke ja. der, der AfD ist vor allem die personelle Schwäche der anderen Parteien. Ja. Schön
1: gesagt, ja. Und die Stärke der AfD ist auch, wie ich ist, die nicht so große Sichtbarkeit der Erfolge der Ampelkoalition. Nehmen wir mal ein Beispiel, was jetzt perfekt passt. Ich, ich komme jetzt gerade aus einer Nachtschicht von der Tagesschau und da ähm, hatten wir dann eine Meldung, jetzt aktuell, dass Eigenheimbesitzer zunächst, später auch Wohnungsbesitzer und oder Wohnungsbesitzer in Mehrparteienhäusern, dass die eine Förderung von mindestens 30 Prozent bekommen, wenn sie halt die alte Heizung gegen eine neue klimafreundliche Wärmepumpe etc. austauschen. Da dachte ja. ich mir, das ist doch sensationell, dass man etwas, was technisch ohnehin irgendwann nötig wäre, selbst wenn es nicht die Klimagesetzgebung gäbe, also ein Austausch der Heizung, wird vom Staat mit 30 Prozent gefördert. Das ist sensationell. Und ich, das kam also nebenbei bei uns in der kurzen Meldung. Und auch sonst habe ich es nicht so übermäßig präsent wahrgenommen. Also da hatte ich wieder den Eindruck, ich möchte jetzt hier nicht hervorheben, dass die Ampel noch viel mehr solcher Erfolge oder, sage ich mal, bürgerfreundlicher Maßnahmen vorzuweisen hat, aber schon ein paar. Und dass die in der Kommunikation total untergehen, weil gerade auch die Erzählung, wie es dann immer heißt, das Narrativ für die Pseudo-Intellektuellen ist, dass die Ampel gerade nicht hinkriegt, weil sie sich streitet und so weiter. Und ähm, das, das ist ganz spannend, das zu beobachten. Ich wüsste nicht, bei welcher letzten Regierung der letzten 30 Jahre das so extrem war, die ähm, Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung oder der Erzählung, die sich festgesetzt hat und dem, was dann doch hier und da an bürgerfreundlichen Maßnahmen erfolgt.
0: Oder ja, hat du es wahrgenommen? Nee, ich habe das nicht wahrgenommen und ich denke, das liegt eben an dieser vermallete Dreierkoalition. Ja. Also, ähm, ob das dann am Ende das Allerbeste ist, sei dahingestellt, aber eben die, die Unfähigkeit, oder nicht die Unfähigkeit sozusagen, dass Rot-Grün nicht in der Lage sind, einfach sozusagen ihre Agenda zu machen, sondern dass sie immer in diesem Dreier oder selbst rot-grün, ne, wenn man die Ukraine anschaut, da sind ja, ne? da haben wir ja Toni Hofreiter, der immer sagt Waffen, ja, die Waffen brauchen Waffen, ja, ja. Ähm, und wir <lacht> haben Olaf Scholz, äh, der sagt äh, nein, nein, hm. also nur ein paar, also bestimmte Waffen, hm. so und also auch da sind sie nicht sie nicht eigentlich, aber eben wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, das Problem, ähm, dass sozusagen diese Transformation der Gesellschaft im Sinne der Grünen und der der oder Teilen der SPD jetzt in, in Angriff genommen wird, aber eben ohne die Investitionen, die nötig wären, um das mhm. irgendwie gesellschaftskonform oder sozusagen äh, für den gesellschaftlichen Frieden nachhaltig ja. zu machen. Mhm. Weil die FDP einfach auf dieser Schuldenbremse sitzt, wie wie so ein Huhn, auf, auf, wie so ein so so Mutterhuhn <lacht> auf seinem Ei. Ja. Ähm, und dadurch alle drei komplett abschmieren. Ja. Ähm, und, und ich also letzten Endes ja. weiß ich gar nicht, ob die ob ob die FDP wählt denn jemand nicht FDP, weil Deutschland Schulden aufgenommen hat? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, nee. Also, ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass FDP. sie, dass, ja,
0: ja, ich glaube auch, ich glaube wirklich, dass die FDP ähm, das, was sie verliert, immens ist, ähm, weil sie an der Schuldenbremse festhält und mhm. die acht Ach. Wirtschaftsprofessoren in Deutschland, die sagen, ähm, das machen sie sehr gut, dass ja an der Schuldenbremse, So, mhm. die die sind ja nicht ausschlaggebend, dass die FDP weiter irgendwie politisch Erfolg hat. Nee. Also insofern, ich denke, das ist das große Problem und dass, dass, dass die Politik ist am Ende doch viel einfacher, als wir denken. Da wird ja wirklich nach Haarlänge und Krawattenfarbe gewählt. Und wenn einfach... Wenn einfach so eine Regierung, das hat Merkel einfach schon hinbekommen, ne? Die hat in den, in den tiefsten Untiefen der Flüchtlingskrise, hat die eigentlich ihre, ihre CDU ruhig gehalten. Mhm. Also irgendwann entstand oder sozusagen wurde die AfD größer, aber die hat ja wirklich so, da, da sind Hunderttausende gefühlt im Monat gekommen mhm. und die CDU war, war ruhig, war, stand hinter ihr. Mhm. Ähm, ne? Wenn ich mir noch, der ja, ja. wenn ich mir, ja, in der Wahrnehmung, wenn ich mir noch überlege, tauber, der irgendwie da gibt's doch mal so ein Taubersatz irgendwie wer gegen Merkel ist ist irgendwie sonst was gegen das ähm, Grundgesetz so, ne? wie auch immer mhm. äh, also da, da, und die Leute haben ne, selbst nach diesen nach diesen Zerwürfnissen haben die Leute immer noch in, in, in gewissen Größenordnungen Merkel gewählt mhm. ähm, und Merkel hatte gute Zustimmungswerte und so weiter und eben jetzt ist, also die die Welt ist einfach so simpel wenn wenn die Leute merken das ist so ein so ein zerstückelter Haufen, wo, der, wo weder der eine mit dem anderen so richtig und die probieren dann was und jetzt haben sie wieder ein Projekt und da haben sie sich wieder übernommen und dann ist das wieder so zurückgestuft worden und da, da sind die Leute einfach... Angesichts dessen, was unsere Herausforderungen so müde und so lustlos, mhm. dass die irgendwie sagen, ja, das ist mir doch egal, ob die jetzt irgendwie das geschafft haben oder das geschafft haben. Das ganze Projekt ist Humbug. So, so sind die das, Leute deswegen, ja dann
1: drauf. Ja, und deswegen ist der ja oft diffamierend genutzte Spitzname für Merkel Mutti, eigentlich gar nicht so falsch, in positiver war genial. Hinsicht. Es war weil genial, sie, also dass die sie klassische das hatte. Mutti, will ja die Familie zusammenhalten, die Schäfchen zusammenhalten, die Harmonie nach außen transportieren und nicht das Zerstrittensein, den Zusammenhalt ja. und so. Also das insofern passt ja der Begriff Mutti schon sehr gut, aber dass sich natürlich trotzdem die, die, die Familienmitglieder dann spinnefeind sein können und sobald Mutti zu Bett gegangen ist, sich dann die Körper einschlagen, das findet natürlich trotzdem dann statt. Und noch zur ja. FDP, mir fehlt jetzt auf, wir haben jetzt viel zu viel über sie geredet, auch in der vergangenen Folge, das vielleicht nur abschließend dazu eigentlich sägt ja die FDP nicht nur hinsichtlich der Umfragewerte an ihrem eigenen Stuhl, sondern auch hinsichtlich ihrer selbst auferlegten, sagen wir mal, Corporate Identity, der visionären Partei, der technologieoffenen Partei. Denn wie willst du technologieoffen und visionär sein, wenn das Geld gerade wenn sie sich quasi die finanziellen Quellen selbst abschneiden, indem sie rigoros sagen, halt die Schuldenbremse muss bestehen und wir bauen darauf auf wirtschaftliches Wachstum und so weiter. Ja, aber wenn das Wachstum gerade nicht ausreichend ist, um die Vision umzusetzen, dann verzichten sie lieber auf Vision oder was. Also das ist, ist in sich nicht kohärent, finde ich. Und äh, deswegen, ja, es sollte mir auch kein weiteres Wort über die FDP verlieren. Ja, Okay. Ähm, okay. Genau. Ähm, was, was mir auch ähm, angeraten wurde, wir neigen dazu, dann gerne mal äh, politisch zu sprechen und so weiter. Aber auch die Anekdoten, die wir ab und zu bringen, ähm, sind sehr beliebt. Und da wollte ich mal eine Erkenntnis äh, spillen, wenn man so will, äh, die ich erlebt habe in der vergangenen Woche. Da äh, war es an der Zeit, dass meine Tochter, die ja vielleicht auch aufgrund meiner Gene, schneller wächst, als man... Äh, äh, Hallo Tochter sagen kann. Ähm, <lacht> Irgendwann muss ich sie schon siezen, wenn ich irgendwie mal äh, abends von der Arbeit komme. Plötzlich ja. hat sie also ein neues Bett bekommen. Und äh, ich habe bemerkt, wie ein Mann um die 40, der ich ja bin, wie, wie wenig er sich ganzheitlich bewegt. Das bemerkte ich, als ich das Bett dann aufbauen ähm, durfte <lacht> und am Boden <lacht> ja. kroch und ja. wirklich alle Körperpartien gleichmäßig beansprucht wurden durch Schrauben und Zusammenstecken und Stämmen und äh, Zusammen. Naja, und ich fühlte mich selten so gut wie nach dem einen Zusammenbau eines Kinder- und Jugendbettes, wie es offiziell heißt. Kann ich jedem ja? da draußen empfehlen. Wie geht es dir? Ja. Also wenn du, du hast ja Söhne, da sagt man ja klischeemäßig, dass die körperlich vielleicht sogar noch fordernder sind. Ist das dein Sportersatz?
0: In, in, jedem Fall ist das, also, es ist natürlich kein adäquater Sportersatz, weil man ja nur furchtbare Bewegungen macht. Man, man hebt ja nur, kniet sich ja nur hin, hebt falsch, greift falsch, ja. schreit viel, ne? Echt? Muss, musst du, musst äh, viel schreien? Ja, bei uns wird viel geschrieben. Ja. Naja, ja, ja, klar, wenn du, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie, <lacht>
1: wenn du durchkommen willst einfach akustisch
0: Naja, ne? keine Ahnung also so, das, das, wenn, du, wenn dann irgendwie Adam hier mit einem Kugelschreiber so anderthalb Quadratmeter Dielenfußboden vollgemalt hat oh, nee. so, das ist ja einfach alles nicht einfach ja. das, ist ja nicht so, also, das ist jetzt nicht so also das jetzt nicht so dass, ein, dass eine, eine Tasse mit ein bisschen Saft drin umgekippt ist mhm. und man so ist kein ist, ist nur ein Fehler ist mhm. kein Problem ist mhm. ein Fehler. oder die, die zwei, ne, zwei Jungs, die sind jetzt vier halb und zweieinhalb. Mhm. Und wenn die dann zusammen in der Wanne sind und du willst einfach nur die Küche aufräumen, aber einfach nach drei Minuten ist einfach dieses gesamte Bad einfach vier Zentimeter unter Wasser. Oh. und und, okay. und Einmal habe ich so zehn Minuten lang die Küche aufgeräumt und habe natürlich nicht dran gedacht, dass es nicht gut ist, wenn man nichts aus dem Bad mehr hört. <lacht> ähm, und dann will ich halt oh rein und, und, man, und man konnte vor lauter vor lauter Säure in der Luft gar nicht mehr richtig atmen. Haben und sie gepupst und oder wie? Nee, weil einfach ähm, die Jungs ähm, alle Badebomben, äh, <lacht> Shampoos, Öle, alles, was es gab, ähm, was irgendwie greifbar war, in diese Badewanne geworfen, Boah, geschüttet, geschmissen hatten. Ja. Und das... Ihre Haut ja, war dann weggeätzt. Und die, die gucken dann natürlich, die gucken dann. Anna hat wirklich einen Asthmaanfall bekommen, als sie in die Wohnung oh, oh gekommen Gott. ist. Nicht oh, ins Bad, in die Wohnung. Ja, ähm, und da hatte ich schon gelüftet und ja, da, also das ist schon. Man hat ja dann auch das Gefühl, man trinkt nicht durch. Ja ja. ja. Was ja bei der Ehe dann auch noch dazu kommt, ganz oft äh, geht man ja die Kinder nicht an, weil man selber von ihnen so aufgeregt ist, sondern weil man Angst vor der Reaktion des Partners hat. Weiß ich nicht, wer, wer das Eine sehr äh, weise aus,
1: Aussage, ja. Ja,
0: Also wer das aus Familienzusammenhängen äh, kennt, mhm. es gibt ja ganz oft die Situation, dass Wut äh, oder Aggression oder Trauer bei mir umgelenkt wird mhm. auf meine Kinder, weil ich weiß, wie Anne jetzt auf diese Situation reagieren wird. Und oft ja? ist diese Antizipation, aber also
1: man kann ja nicht 100% richtig liegen, wie der Partner, die Partnerin reagiert, man vermutet es nur. Und meistens ja. ist es ja dann gar nicht so gravierend, in Anführungsstrichen. No. No. Das Ähnliches hatte ich erlebt, als am Wochenende wurde es auch still aus Lolas Zimmer. Und dann musste man nachschauen und dann zeigte sich, dass sie ihren Klebestift, so, so einen ja, Bastelstift, den ja. hat sie nicht nur verwendet. Die ganze Papier, Wand hoch und runter. Nee, sie hat ihr Gesicht damit quasi eingecremt Ach so. und auch äh, ihre, ihre Haare so angeklebt. Also sie sah ein bisschen aus wie Prince zu seiner besten Zeit mit irgendwelchen Ja, aber die Haarkerzen. riechen doch so schön nach
0: Marzipan. Ne? Ja, leider. Der roch
1: gar nicht. Das war auch so Ach, ein, der der auch kann den kann man mit Wasser abwaschen und so, aber ja. als sie, also psychologisch war das hochinteressant. Ähm, wir kamen rein und dann sahen wir halt, okay, sie hat mit dem Klebestift sich selbst äh, voll, vollständig paniert sozusagen oder, oder eingecremt, wenn man so will, und auch auf die Lippen gemacht und so. Und dann ja? erst durch unsere Reaktion, das oh Gott, oh Gott, da merkte sie erst, oh, das ist wohl was, was man nicht macht. Und dann fing sie voll an zu weinen. Ähm, oh. Und äh, dann haben wir natürlich ganz beschwichtigend und so weiter, alles halb so wild, haben sie abgewaschen, aber sie konnte sich kaum beruhigen, weil sie merkte, oh, was habe ich da Wahnsinniges getan. Das ja. war, äh, da ist man auch als Eltern... Man, also du sagtest, manchmal hat man Respekt oder erahnt man die Reaktion des Partners, aber manchmal fürchtet man sich auch fast ein bisschen vor seiner eigenen Reaktion und ist dann so mit Reflektieren beschäftigt, okay, ich, ich sollte jetzt nicht so reagieren, wie mein Bauch mir sagt, sondern genau gegenteilig, weil meistens sind die Kinder ja gestresst oder dann traurig, weil man irgendwie zu heftig regelt. und man einfach sagt, ach guck ja, mal, wie lustig, du hast Kleber im Gesicht, guck mal, da können wir Papier dran kleben. Ähm, ja, natürlich. Ja. Also das ja. war eine Erkenntnis. Aber Jungs machen halt auch einfach auch viel kaputt. Ja, also Mädchen bauen Oder grundsätzlich nur auf. Also wir kommen regelmäßig nach Hause und dann steht irgendwie so ein Eiffelturm aus Streichhölzern, den sie eben mal so zusammengeklebt hat. Also das passiert ständig. Mädchen sind
0: einfach viel besser als Jungs. Ja, <lacht> wenn die wenn wenn die, wenn die, die, ganze Welt wenn alle Männer weg werden das, ja, <lacht> das ist ein wiederkehrender Topos ja. ist so ein, so ein, so ein Internet-Trend ähm, so, ja. so Reels, wo drüber steht what if all women disappeared in once? Ähm, und dann äh, gibt es eigentlich nur zwei Reels, die dann immer auftauchen entweder ähm, so eine Gruppe Männer die ähm, in so Strandbuggies ähm, und so Feuerwerkskörpern in der Hand <lacht> und 20, 20 Bier auf dem Schoß über, an einem Strand langfahren oder ähm, äh, Ausschnitt aus dem Kloster, wo alle nur noch Gottesdienst feiern und Weihrauch schwenken. Ich glaube, ne, das ein wahrscheinlich oder wäre
1: ein Erdball, auf dem nur männliche Leichen liegen, weil die toxische Maskulinität sie dem Tode nahegebracht hat. Und halt keine Frau da stand am Rande, die gesagt hat, Junge, das geht zu weit, das machst du ja. jetzt bitte
0: nicht. Ja. Oder einfach ein völlig überhitzter Nasdaq oder so, weil einfach nur noch getradet wurde und nur noch so. so. Du bist zu ich viel in either. diesen
1: äh, Performer-Bubbles unterwegs, das ja. merke ich schon. Ja. Apropos Bubble, ich möchte eine Sache empfehlen, das machen wir so gut wie nie, deswegen will ich es jetzt einmal machen. Mir ist auf Instagram etwas begegnet, das müsst ihr euch angucken. Ich kann es nicht einordnen. Ich habe wirklich schon viel gesehen. Ich bin ein unheimlich weltgewandter und erfahrener Mann, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Da gibt es im Internet eine ähm, Unternehmung, eine Firma, die ist eigentlich ein, wie soll man sagen, ein PC-Reparaturservice. Der sitzt interessanterweise in Hamburg, wurde mir einfach vorgeschlagen von Instagram. Der also heißt MacBook und iMac Reparatur. Und der, kann man das Werbespots nennen? Also er veröffentlicht regelmäßig sowas wie Werbespots, wo einfach Kunden, die diesen Service in Anspruch genommen haben, wirklich überfallartig vor die Kamera gesetzt werden. Also die wissen gar nicht, wie ihn geschieht und dann sollen sie irgendwas erzählen. Eine lässt sich irgendwie vor der Kamera spontan die Haare schneiden. Dazu wird irgendwie eine Art Gedicht rezitiert. Man kann es nicht beschreiben, man muss es gesehen haben. Also sucht mal auf Instagram. Die heißen Sadagian, S-A-D-A-G-H-I-A-N. Aber ihr findet es auch unter MacBook und iMac Reparatur. Da sind, Ich habe selten sowas Kunstvolles gesehen. Also wenn da nicht bald bei denen das MoMA aus New York oder aus Berlin anruft, dann weiß ich auch nicht. Das ist ganz, ganz große Kunst. Das meine ich sogar ernst. Schaut euch das an. Meine Kunstempfehlung. Rubrikenmusik gibt es nicht, weil dafür
0: empfehle ich viel zu wenig. Also auch Empfehlung an dich.
1: Mhm.
0: Ach so, ich dachte, ah, okay, ja. Nee, also ich kenne es nicht und gehe dann da rein, wenn die Folge hier vorbei ist. und, ja, und dann wirst du mir Feedback geben. Ja? Ähm, und dann, Justus, wollte ich dich noch was
1: fragen. Mir ist etwas begegnet und du als Mensch mit einer unheimlich feinfühligen Sensorik für was heute gesagt werden kann und was nicht gesagt werden kann. Möchte dich mal fragen, ob dir das schon begegnet ist und wenn ja, wie du es findest. Offensichtlich kann man ja nicht mehr sagen, und das finde ich insoweit auch richtig und, und einfühlsam, ähm, Behinderte. Ähm, kann man nicht mehr sagen, sagt man nicht mehr. Dann ging es eine Zeit lang über Menschen mit Behinderung. Aber auch das, sie fühlen sich ja sich nicht behindert, sondern sie werden behindert und so weiter und so fort. Aber was man jetzt einfach sagen kann, gerade wenn es um psychische Erkrankungen geht, Menschen mit Diagnose. Und da dachte ich, ah, sie haben nicht alle Menschen eine Diagnose. Jeder war mal beim Arzt, <lacht> jeder, also ich finde es immer schade, wenn mit einem eigentlich guten Ansinnen, also niemanden zu beleidigen, niemanden so zu verletzen. Bessert, ne? Ja, und das ist einfach mega ungenau. Dann kann man auch einfach sagen, Menschen. Ich wette, ja. also ich, 98% der Menschen waren schon mal bei einem Arzt. Also allein, wenn man geboren wird, landet man ja sofort bei einem Arzt, der einen checkt. Also auch da ja. gibt schon eine Diagnose. Im Zweifel ist die, wunderbar, ist pumperig gesund. Also Menschen mit Diagnose, finde ich solch einen Fehlgriff, und ich will es jetzt nicht absichtlich falsch
0: verstehen, sondern ich finde es einfach ungenau. Ist dir das schon begegnet, Menschen mit Diagnose? Nee, das kann ich tatsächlich nicht, aber es ist ja Teil des allgemeinen Trends, dass diese große Vorsicht zu so Stilblüten führt, hm. und die eigentlich der letzten Endes nicht hilfreich sind also das ist ja let, also bei mir ist gerade ähm, also die sozusagen die zwei Dinge die mir permanent auffallen ähm, sind die BIPOC, also die People of Color und was ist BI? Äh, heißt nicht sogar Black, ähm, Indigenous Indigenous, also Black, Indigenous ja, ja. Ähm, und People of Color, ja, genau, genau. Also, das ist so für mich schon eigenartig, was diese, also, zum Beispiel bei BIPOC macht ja total viel gar keinen Sinn, weil es geht ja, es geht ja ausschließlich darum, weiße Menschen von allen anderen zu unterscheiden. Ja. Und es geht ja davon aus, dass es eben einen strukturellen Nachteil von Nicht-Weißen gegenüber Weißen gibt ja, ja. und dass so lange diese Bezeichnungen benutzt werden müssen, bis der aufgehoben ist. Und das überschätzt ja die, die, die inneren Strukturen oder das unterschätzt ja eigentlich die inneren Strukturen, wenn wir westliche Gesellschaften, wenn wir westliche Einwanderungsgesellschaften anschauen, mhm. gibt es, also es gibt keine Bevölkerungsgruppe, der es wirtschaftlich und vom Bildungs Niveau her so gut geht, wie beispielsweise äh, äh, Menschen aus asiatischen Ländern in der zweiten oder dritten Generation. Hm. Ähm, also, also es für auch die auch
1: wieder eine andere Abkürzung gibt. Die zählen ja zu den äh, BIPOC, glaube mhm. ich, per Definition nicht dazu. Doch,
0: das sind auch POC. Zählt das als People of Color? Ich ja. glaube, es ist alles People of Color, was nicht Caucasian White ist ja, was ja auch ein
1: sehr interessanter US-amerikanischer Begriff ist. Caucasian, ja. als der mir zuerst begegnete, dachte ich, hey, ich komme doch nicht aus dem
0: Kaukasus. Wo, ja. Was soll das? Okay. Ähm, ähm, also und das ja. sind alles so eine Stilblüte. Du meinst, war ja auch da, die, da
1: werden Berufs-, äh, Berufsgruppen, da werden Bevölkerungs- und, und Kulturgruppen zusammengefasst, die per se eigentlich gar nicht miteinander zu tun haben, aber werden ja so in also einen es Topf führt geworfen.
0: ja also letzten Endes genau. führt es Kategorien ein, ja. die eigentlich nicht existieren und die uns ja nirgendwo hinführen. Also so wie du sagst, es ist ja richtig, das Beste wäre ja, wir sagen Menschen. Hm. Also so die Dinge, ähm, glaube ich, die in diesen Feinunterscheidungen dann benannt werden und, und ja immer auch so einen so Anspruch haben, damit die Welt verändern zu wollen, ich glaube wirklich die bewirken in der Regel das Gegenteil. Also ähm, Da, da würde man wahrscheinlich jetzt entgegnen, wenn man ein starker
1: Befürworter dieser ähm, Bezeichnungen ist, wie soll man sonst die Probleme adressieren, wenn man nicht Begriffe hat, um sie zu adressieren. Also wenn man einfach nur Menschen sagt, wenn man Nazis meint oder Menschen, wenn man asiatischstämmige Menschen meint. Also ich überspitze jetzt sehr. Also wie, wie soll man ähm, sozusagen der verschiedenen Problemlagen der Bevölkerungsgruppen Herr werden, wenn man nicht eine Bezeichnung hat, ne? Ich finde dann eher auch überzeugend, was du angedeutet hast, dass gerade mit dem Begriff BIPOC Menschen unterschiedlichster Herkünfte zusammengekloppt werden in einen Topf. Und dann, in Anführungsstrichen, wird suggeriert, die haben alle dasselbe Problem. Das mag teilweise zu treffen, gerade in den USA mit strukturellem und sie, Rassismus. und Ja, und so, es, aber, es wird ja
0: auch so ein bisschen unterstellt, sie denken eigentlich auch alle gleich ähm, und ähm, wollen eigentlich alle das Gleiche und so weiter. Und alle Weißen denken gleich und wollen das Gleiche. Mhm. Und das, also gerade diese, in der Idee des intersektionalen, beispielsweise des intersektionalen Feminismus, steckt doch, dass man multiple Diskriminierungserfahrungen machen kann und dann irgendwie hm. irgendwann so einen Cut zu machen und zu sagen, das betrifft einfach Männer oder das betrifft Weiße oder wie auch immer nicht, hm. ähm, das macht doch einfach keinen Sinn. Ja. Ähm, und vor allem äh, führt es ja auch dazu, dass, dass letzten Endes die Probleme, die ja vor allem die Spaltung der Gesellschaft betreffen, überhaupt nicht gelöst werden. Hm. Ja, ich glaube,
1: dass die Tatsache, dass wir Bezeichnungen finden müssen und das dann aber direkt mit einem
0: schwarz-weiß-Blick dagegen argumentiert wird, dass das auch nicht weitergeht. Ja, das ist jetzt das eine, aber es ist auch ähm, nicht das einzige schwere Thema. Es gibt auch ein anderes schweres Thema, Welches? was wir mal ins Wort nehmen sollen. Nämlich, naja, ich glaube, dass, dass wir auch uns ehrlich machen müssen und vielleicht auch mhm. den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen schon mal so ein bisschen andeuten sollten, dass es sein könnte, dass dieses kleine Podcast-Projekt hier auch erstmal ein Ende finden könnte in der in der nächsten Zeit. Oha, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du äh, das jetzt meinst. Ähm, naja, ich dachte, so dass man vielleicht, hm? ja, ja ja also ne, weil, weil ähm, es gibt ja nun wirklich auch eine ne, ne ganz liebe Fan-Community und die jetzt ja. ähm, innerhalb von, von einer Woche vor den Kopf zu stoßen, das fände ich ein bisschen schade. Dann tun wir es lieber vier Folgen hintereinander und äh, sagen eben, ja. so,
1: ihr wisst, bald hat es hier ja ein Ende, ihr müsst ein Ersatzprodukt finden, werdet das aber wahrscheinlich nicht finden, sagen wir mal ganz <lacht> überselbstbewusst. Nein, also ihr Lieben da draußen, ähm, Justus und ich äh, haben uns ja, äh, eingefunden, sozusagen off-microphone und haben gesprochen, ähm, ausgehend von mir, der Impetus kam von mir, das möchte ich der Transparenz halber auch sagen, denn in einem illustren Journalistenleben wie dem meinigen ist Zeit ein rares Gut. Und ihr erlebt ja auch Justus mit, sowohl auf Social Media als auch hier im Podcast, er ist auch kein Mensch, der untätig die Hände in den Schoß legt. Aus Zeitgründen wird dieses Projekt enden, in der Form, wie ihr es jetzt kennt, in der regelmäßigen Form von ein Wochen Abstand und dann kriegt ihr jedes Mal wieder eine Stunde neuen Stoff. Es äh, ja, es, es schmerzt sehr, das auszusprechen, merke ich gerade und auch, dass es dadurch manifest wird, denn kaum etwas habe ich in meinem Leben bisher so genossen, wie die Gespräche mit dir, Justus, und die... Äh, ja, die Tatsache, dass es auch von euch da draußen gerne gehört wird, dass ihr offenbar auch vieles, was wir machen, gut findet und nicht kritikwürdig, sonst hätten wir schon viel mehr Schläge bekommen verbal. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das Problem ist, wir sind immer gut.
0: Also könnte es auch jederzeit so. das Ende sein. Toll, ja. <lacht> <lacht> Justus, das du musst übernehmen.
1: Ich rede mich hier völlig in ein Nirvana.
0: Naja, also, es ist wirklich, es ist wirklich tatsächlich so. Wir haben vor einem Jahr gesagt, wir machen das für ein Projekt und wir haben auch gesagt, wir gucken mal, wie das Jahr funktioniert. Genau. Das lässt sich, glaube ich, auch nachprüfen. Das haben wir, das wurde wirklich explizit. Ja, so juristisch,
1: gesagt. ja, das ist ziemlich wasserdicht,
0: Und wir haben, wir merken einfach schon, dass wir, dass wir das Projekt hier, ähm, so, so erfolgreich es ist und so, so cool es auch ist, ähm, ganz schön immer reinzwängen müssen. Hm. Und die Arbeit hat ja tatsächlich auch vor allem Ralf. Also Ralf hat ja tatsächlich mit, mit Vor- und Nachbereitung wirklich was zu tun. Und das sind so, was weiß ich, zwei, drei Stunden in der Woche, die, die Ralf tatsächlich war ein paar ja, Dinge in der Pipe. Wirklich? Okay, ja, dann könnt ihr euch das vorstellen. Und bei Ralf, wir können überhaupt nichts dazu sagen. Oder auch bei mir, das sehen wir alles mal, es stecken einfach bei uns beiden so ein paar Dinge in der Pipeline, die einfach jetzt in der Pipeline näher rücken. Mhm. Und da machen irgendwie zwei Stunden, vier Stunden jede Woche tatsächlich was aus. Ja, es, und es klingt
1: lustig, weil man könnte auch sagen, ja, dann schlaft halt zwei, drei, vier Stunden weniger, über sieben ja, Tage verteilt, der, wird Ta es ja der Tag gehen. hat, der ja. Tag
0: hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nimmt er die Nacht dazu. Ja? <lacht> <lacht> ja, meine Hebräisch-Dozentin, Frau Dr. Bernhard. Grandios. Und okay. das hat so uns ähm, gerade dazu bewegt, mhm. tatsächlich dieses Podcast-Projekt erstmal nach einem Jahr, äh, mhm. tatsächlich gehen wir irgendwie dann in Richtung Ostern und an Ostern haben wir angefangen, mhm. tatsächlich ähm, das jetzt mal ein einjähriges Projekt sein zu lassen, was überhaupt nicht heißt, dass wir nicht irgendwann wieder was zusammen machen oder wieder was Fact von uns Fakt. kommt. Vielleicht gibt es auch einfach mal wieder vor Weihnachten oder was auch immer mal was, was wir was wir einfach raushauen. Mhm. Ähm, wir sehen uns mal wieder. Ähm, bei Ralf steht immer noch äh, ein Abend hier in Großschirmer wo er über ähm, so die Öffentlich-Rechtlichen redet aus. Also äh, die Freundschaft bleibt, der Kontakt bleibt. Ähm, wir, ihr werdet genau. von uns total viel hören und sehen. Ja. Und mit allem Neuen, was kommt sowieso und vielleicht versteht ihr dann auch total gut, dass vielleicht wirklich so ähm, die Arbeitsbelastung ganz gut war, dass sie erstmal weggefallen ist. Oder ihr sagt, wenn ihr dann den Output dessen, was in der Pipeline
1: steckt, seht das Resultat, sagt ihr, und dafür habt ihr den Erfolgspodcast ja, so aufgegeben. Eine Brühe. Ihr, so eine Brühe, so eine Brühe. Aber das, das ist das Risiko, dass wir eingehen. Ich habe tatsächlich auch, und das ist jetzt keine Koketterie, ich habe durchaus lange hin und her überlegt, ähm, soll ich Justus fragen, ähm, ob wir das machen? Ich, ich nenne es mal eine Pause. Es ist ein bisschen wie mit einer Aussetzung der Wehrpflicht. Man weiß nicht, irgendwann gibt es jemanden, der sagt, ah wir brauchen das wieder. Und irgendwann wird es auch jemanden, der sagt, Herr Geilhofer, baut doch. Deutschland braucht sie. Und wer wären wir, wenn wir dann nicht sagen würden, okay, dann schlafen wir wirklich vier, fünf Stunden pro Woche weniger und dann machen wir das halt noch. Aber es ist auch so, da bin ich jetzt auch mal super transparent, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Wir hatten durchaus angedacht, dass der nächste Step jetzt wäre, dass wir auch mal Gäste Einladen. Und zwar regelmäßig in unsere Folgen. Gäste aus Gesellschaft, Politik, Kultur, Kunst, whatever. Menschen, die was zu sagen haben, die, die viel denken und das auch äußern können, was sie denken. Menschen, die jetzt vielleicht nicht schon 500 mal durchgenudelt sind bei anderen Podcasts oder Talkshows, die aber dennoch, wie wir finden, viel zu sagen haben. Und ihr merkt schon, wie ich das so anmoderiere. Da ist man auf einem anderen Level. Da muss man noch mehr vorbereiten, redaktionell, wie es heißt, inhaltlich. Man muss durchaus auch mal Dossiers erstellen zum Gast. Man muss Vorgespräche führen mit dem Gast, der Gästin, wie es neuerdings heißt. Wir wollen die richtigen Worte wählen. Deswegen wäre Gast eigentlich das richtige Wort, denn es ist nicht geschlechtlich gebunden. Das nur mal so am Rande. Also ihr werdet sicher solche orthografischen Haarspaltereien ähm, vermissen. Und grammatikalische natürlich auch. Die haben
0: eigentlich uns echt weitergebracht. Also auch nicht...
1: <lacht> Also was ich sagen will, wir wollen, wir haben es nicht immer geschafft, aber das Bemühen war immer da, euch die beste Qualität, die wir liefern konnten, zu liefern. Und wenn wir ja. den nächsten Level erklimmen wollten, dann bräuchten wir noch mehr Zeit. Und die Punkte, die haben wir einfach
0: nicht. Es tut uns das leid. Das war tatsächlich, genau, so, also damit binden wir es jetzt ab. Das war echt der Auslöser, dass wir so, dass wir überlegt haben, eigentlich müssten wir nach einem Jahr jetzt anfangen, da daraus auch einen Podcast zu machen, der Gäste mit dabei hat. Ja. Und haben in dem Moment gemerkt, Tatsächlich wäre das der nächste Schritt und mhm. wir hätten da auch Lust drauf mhm. und dann irgendwie so angeguckt, naja, aber das ist dann halt wirklich Arbeit. Und wir ja. haben so festgestellt, die, also die Arbeit können wir uns jetzt gerade nicht machen. Mhm. Das wäre was anderes, wenn eine Landeskirche oder ein großer Sender, wie auch immer, also wenn ja. wir einfach nur vorbereitet und, äh, sozusagen, in einem virtuellen Studio mit einem Gast, der von anderen Leuten gebrieft, eingeladen, genau. wie auch immer wird, ins, uns hinsetzen. Und es wäre für uns tatsächlich einfach nur diese Stunde. Das Dann wäre alles gut. Ja. Ähm, wer das in die Wege leiten will, wir sind, wir stehen Gewehr bei Fuß. Ähm, den Rest schaffen wir gerade nicht. Ähm, aber so, ihr, ihr, ihr seht uns beide, wie wir kometenhaft nach oben steigen. Das ist nicht das, das ist nicht das Letzte, was ihr von uns beiden Riesen ähm, hören werdet insofern. Ähm, und wir haben ja noch drei Folgen oder zwei, drei, drei mal gucken. Ich drei, drei. Ja. Äh, so. äh, 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 genau. Äh, vielen Dank für euer Verständnis. Ja, ja. so ist es. Vielen okay. Dank dafür. Ja, ähm, wow. Lieber
1: Justus, ich finde, das hat sowas, ähm, ich finde, das ist keine Randschmeißer an unser Publikum, sondern wir meinen es sehr ernst und authentisch und die Stimmung, die wir erzeugen, wird ja perfekt durch das Motiv vom Anfang abgebildet. Das Auenland-Motiv, was ich euch jetzt wieder anheimstellen möchte. Und Justus, das Wort ist dein.
0: Das war die 48. Folge des westöstlichen Allmanns. Eine Folge, wo ein gewisser Doppelwumms am Ende dann auch drin war. Wir hoffen, ihr könnt trotzdem ruhig jetzt in die Woche gehen. Wir bleiben ja irgendwie doch bei euch. Und wir bleiben eh in Kontakt, wenn ihr Bock drauf habt. Jetzt machen wir erstmal Schluss. Das war die 48. Folge mit Ralf Baudach und mir. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Ähm, macht alles nur so, wie ihr schafft. Und denkt immer dran, auch drüben ist es schön.